0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Jak się mamy, kościele? Dobrze, chociaż połowa macie dobrze. Wiecie, dla mnie niesamowite jest to, zanim przejdę też do tego słowa, które wierzę, że Bóg ma przygotowane na ten czas, chciałbym podzielić się pewną historią, anegdotą odnośnie kursu podstaw. Kto skończył kurs podstaw? W trzech edycjach, w trzech edycjach. Dobrze, trochę jest. Ja wam powiem tak. Kiedy rozpoczęliśmy działanie w Warszawie, pierwszy kurs odbył się u nas w domu. Mieliśmy przywilej być częścią tego kursu. Było nas wtedy około 9-10 osób. Ten kurs odbywał się dwa razy dziennie, więc wiecie, było intensywnie. A i na samym początku ja już wiedziałem, to będzie, podstawowe rzeczy, więc ja mówię, no dobra, fajnie, fajnie. No trochę takich kursów przeszłem, tam coś, trochę coś wiem w swoim życiu. Więc mówię, okej, okay, okej, okay, sprawdzimy, czy, wiecie, czy wszystko zgodnie z Biblią. Ja szczerze, gram w otwarte karty, nie udaję. Mówię, okej, okay, może jakieś rzeczy umkły, może coś tam dodam, będę sobie wpisał I taka była moja postawa, wiecie, przechodząc pierwszy kurs. Parę dni później doszły kolejne osoby, więc stwierdziliśmy, że Trzeba ten kurs zrobić jeszcze raz. Odbył on się wtedy w kolejnym biurze, gdzie mieliśmy wtedy, fundacja się spotykała w biurze i był kolejny raz, wiecie, ten sam materiał przerabiany w troszeczkę większym gronie. Ja tak na początku mówię, dobra, może wymiksuję się jakoś z tego, wiecie, dużo rzeczy się dzieje, mało czasu, już przerobiłem to. No, wydawało mi się, że wiem coś. I wiecie, kiedy tak już... Przygotowywałem się do rozmowy, by powiedzieć, że e, czy może to jest sens, żebym drugi raz przychodził przez ten kurs. Jeszcze nagle poczułem, jak Duch Święty przychodzi do mnie i mnie konfrontuje. Czyli uważasz, że już wszystko wiesz? Ja mówię, ależ Duchu Święty, oczywiście, że nie. Ja tutaj cały czas chcę się uczyć, no ale przecież to są takie podstawowe rzeczy, to już przerabiałem, no przecież tam będzie, będzie mowa o nowo nawróceniu, o krzyżu, wiecie, i takie rzeczy, no mówię, no już trochę nauczałem, słyszałem, trochę szkół skończyłem i, i słyszę cały czas. Czyli rozumiem, że już wszystko wiesz. Ja mówię, no ależ oczywiście, że nie, no przecież cały czas. I wiecie, i kiedy ja zacząłem badać swoje serce, jakie są moje motywacje, ja zrozumiałem jedną rzecz. Ja mogę ten kurs przechodzić co miesiąc i mogę zawsze iść głębiej. Ale kluczem do tego jest postawa mojego serca. Wiecie, i niestety to jest smutne, ale bardzo wiele razy rozmijamy się z rzeczami przez postawę naszego serca. Wiecie, tak samo było z Nowskul. Wiecie, Nowskul w zeszłym roku była mowa o fundamentach. I, wiecie? I wiele razy rozmawiałem z ludźmi, którzy uczęszczali na tą szkołę, którzy skończyli to, oni powiedzieli tak. Przyszedłem sceptyczny, a Bóg zmienił moje życie. Słyszałem nieraz nauczanie na temat krzyża, ale na nowsku przyszło nowe objawienie. Wiesz, tu nie chodzi o to, że wcześniejsze nauczania nie miały znaczenia, bo prawda jest taka, że możesz jeden temat przerabiać codziennie i Bóg ma głębie w tym temacie. Bóg może każdego dnia przyjść do ciebie z nowym objawieniem, i wyłożyć w tobie nowe rzeczy, które może słyszałeś wiele razy, ale kiedy przychodzi moc Ducha Świętego, kiedy przychodzi On sam i objawia tobie to, to zmienia wszystko. Ja pamiętam, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy postanowiłem podążać za Nim, kiedy przyszedłem pierwszy raz na spotkanie i ja powiedziałem, mówię, Boże, to jest ten moment. Ja chcę Ciebie doświadczyć. I wiecie, pierwsza piosenka się rozpoczęła. Przychodzi do mnie osoba i mówi tak. Mówi, może to głupio zabrzmi, ale czuję, jak Bóg chce ci powiedzieć, synu mój, ja kocham cię. Ja wiedziałem to. Ale kiedy ona wypowiedziała te słowa, kiedy przyszła Boża miłość, to nabrało nowego wybrzmienia. Ja potrzebowałem tego usłyszeć osiem razy w ciągu tego dnia, żeby, wiecie, żeby to się utrwaliło we mnie. Więc w przeciągu uwielbienia osiem osób podchodziło do mnie i mówiło do mnie to samo zdanie. Synu mój, kocham ciebie. Wiecie, jeżeli my podchodzimy tak powierzchownie do pewnych rzeczy, możemy się rozwinąć z rzeczami, które Bóg przygotował dla nas. Wiecie, chciałbym was zachęcić do tego, że od 16 stycznia rusza rejestracja na Nowsku 2022. Powiem wam tak, sprzeda to się jak świeże, ciepłe bułeczki. Wiecie, kiedy pierwszy raz uruchamialiśmy tą szkołę, kiedy nikt nie wiedział, co to jest. Nie było żadnych tematów, było tylko hasło będzie szkoła, będzie dobrze. W przeciągu 17 godzin musieliśmy zamknąć rejestrację. Ci ludzie koczują na to, by kiedy ruszy rejestracja, by odpalić to. Wiecie, i wiele świadectw z tej szkoły było mówione, kiedy ludzie naprawdę doświadczyli, oni mówili, były mówione rzeczy, które wydawało mi się, że wiem, ale teraz mam je objawione. Wiecie, ja wierzę, że jest niesamowity czas dla Polski. Niesamowity czas dla Kościoła, gdzie my musimy potrząsnąć naszymi fundamentami, kiedy my musimy fundament, fundamentalnie przebadać to, co budowaliśmy całe życie. A zwłaszcza, że nadchodzący rok, Nowy jego tematem jest powstaj i zajaśnij. Bo do tego nas Bóg powołał. Nie do tego, byśmy cały czas się uczyli, ale byśmy jaśnieli, gdziekolwiek idziemy. Tak, wstęp za nami. Kościele, jak tam? Wiecie, to jest pierwszy tydzień postu w naszym kościele, więc rozumiem, trochę osłabnięcie z tych, z, wiecie, z tymi oklaskami. Ja rozumiem, ale wiecie, to jest niesamowite, kiedy Kościół jednoczy się. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę doświadczam niesamowitych rzeczy podczas postu. Kto doświadcza niesamowitych rzeczy podczas postu? Dobrze, zdaliście do następnego tygodnia. Bardzo dobrze. Wiecie, taką, taki, taki żart, anegdotę powiem akurat. Teraz byliśmy na wyjeździe w pewnym miejscu. I to jest niesamowite, kiedy jesteś otwarty, Bóg zawsze poszerza twoje paliki. Wiecie, dowiedziałem się jednej nowej rzeczy. O jednym nowym wymiarze postu, który bardzo mi się spodobał. Kto z was słyszał o poście Dariusza? Nikt? Nikt? Dobrze. Jest taki fragment w Biblii kiedy król Dariusz mówi tak. Kiedy usłyszał, że Daniel został wtrącony do jamy, pościł całą noc. Także wiecie, to jest mój ulubiony post ostatnio, post Dariusza, kiedy całą noc poszczę. Także wiecie, dobrze jest być otwartym na nowe rzeczy, dobrze jest słuchać mądrych ludzi, którzy mówią. Także kochani, dzisiaj Będziemy mówić, czy znaczy będziemy mówić, halleluja, na temat serca. I zanim powiesz, OK, zanim będziesz miał moją postawę e, z kursu postaw, którą miałem kiedyś tam, i powiesz, OK, zobaczymy, co nowego powie, zobaczymy, może tam później SMS-a mu wyślę, może tam wiadomość mu napiszę, e, jakiego fragmentu nie użył, który fajnie by podkreślił to, co było mówione, to chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Zatrzymaj się. Pozwól duchowi świętemu, by dotknął twojego serca. Pozwól duchowi świętemu, by mógł przemienić twoje życie poprzez dotknięcie twojego serca. Zaskoczę Was przy powieści Salomona, czwarty rozdział, dwudziesty werset, bardzo mało znany fragment na temat serca w Biblii Warszawskiej. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Biblia Tysiąclecia. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Biblia Gdańska. Nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Uspółcześniona Biblia Gdańska? Strzeż Twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Wiecie, czasami to, co wydaje się proste i banalne, ja komplikuję. Nie wiem jak Wy. Ja mam tendencję do komplikowania rzeczy w swoim życiu. Czasami prostota tego, co Jezus mówi, naucza Jego zasady są tak proste, że aż czasami tak trudne do, wiecie, do, do, do zastosowania w swoim życiu, ponieważ my doszukujemy się drugiego dna. My, wiecie, próbujemy wszystko rozwinąć, rozbudować, otoczyć jakąś niesamowitą otoczką i, wiecie, i dla mnie jest proste, zwłaszcza to, co Biblia Gdańska mówi, bardzo mi się podoba ten przekaz, nade wszystko, czego ludzie strzegą. Strzeż serca Twego. Wiecie, ja uwielbiam to, kiedy bardzo często Bóg porównuje rzeczy On da, w przypowieściach. To, co jest, wiecie, duchowe, ma przykład bardzo często fizyczny. Wiecie, w różnych porównaniach, w różnych rzeczach. Tak jak wiecie, Stary Testament wskazuje na nowy, nowy, jest budowany na starym. I wiecie, dla mnie niesamowite jest to, że Bóg stworzył serce. Są tu jacyś doktorzy, lekarze? Lekarze? Dobrze, czyli mogę mówić trochę wiedzą którą z internetu zaczerpnąłem, wiecie, pochwalę się. Serce jest najbardziej kluczowym organem w twoim życiu. I chciałbym, żebyśmy najpierw posłuchali na temat fizycznego aspektu serca, a potem przełożymy to na aspekt duchowy. Najważniejszą funkcją serca jest zaopatrzenie każdej komórki ciała w tlen niezbędny do życia który dociera do nich z krwią o jasno-szkarłatnym kolorze. Wędrując z lewej komory, poza tym serce jest nazywane pompą sącotłoczną tworzącą krwiobieg mały i krwiobieg duży. Najważniejszą funkcją serca jest zaopatrzenie każdej komórki ciała w tlen I ktoś powie, no przecież oddychanie to jest prosta rzecz. Ja nie myślę o tym, ja, ja nie muszę mówić mojemu sercu, by pompowało. To jest coś, co jest naturalne w nas. Troszeczkę otarłem się o niektóre dziedziny sportowe. I wiecie, w sportach, gdzie się dużo biega. Akurat był moment, kiedy intensywnie uprawiałem piłkę ręczną. I pierwszą rzeczą, którą trener powiedział, jest z takich podstawowych, fundamentalnych rzeczy, musisz nauczyć się oddychać musisz nauczyć się oddychać. To jest klucz w bieganiu. Wiecie, kluczem w bieganiu nie jest to, czy nie wiem, co innego może być, typu jaką technikę masz, czy jak, jak zginasz się, aż tak daleko nie jestem e, oznajomiony z tymi, ale najważniejszą rzeczą, którą mi próbowano wbijać, jest to, że podczas biegu, żebym pamiętał o poprawnym oddychaniu. Żeby nie doszło do momentu, kiedy nastąpi tak zwana fraza odcięcie tlenu. Kiedy do, dojdziesz do takiego miejsca robiąc rzeczy, nieodpowiednio na, natleniając swój organizm, że odetnie ci prąd, że nie będziesz miał siły pójść dalej. I wiecie, i to było kluczowe dla mnie, żeby moje mięśnie, cały mój krw, krwioobieg miał odpowiednią, wystarczającą ilość trenu, potrzebną do wykonania zadania, które zostało mi powierzone. Wiecie, to jest tak niesamowite, jaki to ma wydźwięk duchowy w twoim w moim życiu. Serce jest tym miejscem, które pompuje krew. W krwi jest zawarty tlen, którego potrzebujesz ty i ja, by dokonać rzeczy, które są nam powierzone. Wiecie, Biblia wyraźnie mówi, że zostaliśmy odkupieni Jego, jego krwią i Jego krew płynie w naszych żyłach. Że kiedy jesteś na nowo nawrócony, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, kiedy publicznie wyznajesz, że On jest twoim Panem i kiedy w prostocie serca, w prawdzie serca idziesz za tym, w twoich żyłach zaczyna płynąć nowa krew, świeża krew. Ale żeby to rozprostrzeniło się po całym organizmie twoim, potrzebujesz serca. Potrzebujesz serca, która jest taką pompką, która jest, ona wydaje Krew. Ona pompuje krew. Ona rozprostrze, rozprowadza tą krew po twoich żyłach. Wiecie, i często jest tak w naszym życiu, w moim tak było, byłem w tym miejscu, kiedy wydawało mi się, że kiedy ja oddaję swoje życie Jezusowi, kiedy On stwarza nowe serce we mnie, kiedy z kamienistego moje serce staje się krwistym, sprawa załatwiona. Jestem światłością świata. Solą soli. Cokolwiek robię, po prostu światłość i sól wybija się na każdym aspekcie mojego życia, w każdej dziedzinie mojego życia. W momencie, kiedy tylko oddałem swoje życie Jezusowi. Wiecie, nie zapomnę tego, nie wiem jak wy, ja mam tak, że Duch Święty bardzo często przebawia do mnie w zabawny sposób, konfrontując mnie różnymi sytuacjami w moim życiu. Nie zapomnę tego. Jechałem do kościoła. To były początki mojego nawrócenia. Dosłownie miesiąc wcześniej miałem spotkanie twarzą w twarz z Bogiem, gdzie po prostu totalnie wywróciło się moje życie do góry nogami. Gdzie doświadczyłem namacalny sposób Jego chwały. Wiecie, po prostu to wszystko, o czym marzyłem, doświadczyłem tego w, w pokoju z Bogiem jeden na jeden. I wiecie, ja po prostu wow, zbawienie, przebudzenie. Po prostu wiecie, ktokolwiek podchodził, ja, jedyne o czym mogłem mówić to o Bogu. I pamiętam, jedziemy sobie na spotkanie do kościoła Leci najbardziej namaszczona muzyka, jaką wtedy miałem w, w radiu. E, jadę z moimi przyjaciółmi. Było nas wtedy czterech. E, ciekawe jest to, że w, w tym samym czasie mniej więcej nawróciliśmy się, powiedzmy, swoje życie Jezusowi. Każdy miał bardzo podobną historię. Wiecie, różne przeszłości tam lekko przestępcze, różne takie rzeczy. E, akurat oni e, bardziej byli w subkulturze takiej no... Co mam powiedzieć? No jak, jakbyście zobaczyli, byście wiedzieli, że z takimi ludźmi się nie dyskutuje. Każdy z nich był króciutko obcięty, szerzej niż ja. I wiecie, jechaliśmy autem do kościoła w niedzielę, po prostu leci najbardziej święte uwielbienie. Ja po prostu mówię, czuję Bożą obecność. Wiecie, no po prostu Micha się cieszy, jedziesz do kościoła, uwielbiać razem z braćmi i z siostrami króla królów. Po prostu masz wokół siebie ludzi wierzących, którzy po prostu też się nakręcają. tym wiecie, jedziemy, i nie wiem jak to się stało ale prawdopodobnie wymusiłem pierwszeństwo, że po prostu wbiłem się komuś e, przed auto, bo chciałem autobus wyprzedzić, który e, chciał dołączyć do ruchu. E, I wiecie, były tam cztery auta jakoś, no nie wiem, że tam jakiś, nie tak jak w Warszawie, wielki korek, wiele aut. E, I po prostu ten facet, któremu ja wyjechałem na drogę, e, Filistyn niewierzący, kiedy on zobaczył, że ja mu wyjechałem, zezłościł się, i wiecie, wyjechał przede mnie, i nagle po hamulcach znaczy zatrzymał się, po hamulcach liczył, że wiadę w niego. No i, i wtedy byłem bardzo zdziwiony, bo doświadczyłem czegoś, czego byłem przekonany, że we mnie nie ma. Po prostu prawie pogryzłem tą kierownicę. Po prostu moja twarz bardzo szybko czerwona się zrobiła. Yy, poleciało parę słów takich zachęty w jego stronę yy, i on po prostu... Przerażony w lusterku zobaczył, kto siedzi w tym aucie. Ja wiecie, od razu jedynka. Wtedy jeździłem taką Skodą Felicją, czyli tam szału nie było. I wiecie, na jedynce do 60 ścigam go po prostu. Mówię, no nie wierzę, mówię, no po prostu... Różne rzeczy chciałem z nim robić wtedy. I wiecie, ja tak jadę, tak po prostu wszystko we mnie aż kipi Ja tą kierownicę prawie w, 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 wyrwę ją zaraz z tego auta. I, I widzę tylko reakcję moich znajomych, którzy po prostu zaczynają mnie klepać. Mówi, Dawid, Dawid, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Do kościoła jedziemy. Ja mówię, no ale jak on mógł tak? Ale jak on mógł tak? I wiecie, ja nakręcony w tym wszystkim i nagle zatrzymuję się i mówię, w ogóle co ja robię? Niedawno doświadczyłem Króla królu w swoim życiu. Niedawno doświadczyłem ponad naturalnego spotkania z nim. Moje życie wywróciło się do góry nogami. Przez cały miesiąc opowiadałem wszystkim Ewangelię. Ja byłem po prostu, wiecie, byłem w takim hajpie, po prostu wszystko się działo. A nagle po prostu wybuchło ze mnie. I ja mówię, Boże! Mówię, zabierz mnie do nieba, bo dalej będzie jeszcze gorzej. Wiecie, i zacząłem zastanawiać się, jak do tego doszło. Jak do tego doszło? I wiecie, i doszła do mnie jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, pastor Jakub nauczał na ten temat jeszcze na sali wschodniej, gdzie nas było 80. Było takie nauczanie na podstawie butelki. Kto pamięta? Dobrze, jest dobrze, kościele. Halleluja. On powiedział tak. Każdy z nas jest jak taka butelka. Każdy z nas ma pojemność 100%. Nie ma kogoś, kto ma 110, 150, 80. Każdy z nas ma pojemność 100%. I to od ciebie zależy, co w tym jest. I wiecie, i do mnie dotarło, że przez ostatnie pięć lat wstecz ja karmiłem się przemocą, karmiłem się złością, wiecie, karmiłem się negatywnymi rzeczami i dotknięcie Boga w moim życiu sprawiło jedną rzecz. Moje serce zostało przemienione. Ale to, co było we mnie, jeszcze było. Wiecie, i dla mnie to był pierwszy dzwon w moim życiu taki, że zrozumiałem, że samo dotknięcie Boga w moim życiu nie załatwia wszystkiego. To jest dopiero początek. Że kiedy moje serce doświadczyło go, to był dopiero początek w moim życiu. wiecie, dzisiaj w Warszawie inaczej reaguję, jak mi ktoś wyjeżdża. Modlę się o takich ludzi. Wiecie, jest całkowicie inaczej. Ale to zajęło czas, by to wszystko, co było w moich żyłach z przeszłości, zostało przefiltrowane krwią Jezusa. Wiecie, i może jesteś w miejscu, gdzie się zastanawiasz. Czasami czemu pewne rzeczy się dzieją w moim życiu? Czemu wybucham złością? Czemu jest tyle agresji we mnie? Chcę ci powiedzieć, że to jest proces. Wiecie, owoce Ducha Świętego. To jest to, co powinno z nas wychodzić. Wiecie, kiedy zastanowimy się na ten temat, nie, nie będę nawet szedł w stronę tego, tylko po prostu w paru mi minutach z, z, Spłaszczę ten temat. Owoce nie rodzą się z dnia na dzień. Kiedy sadzisz coś, to nie jest tak, że na drugi dzień zbierasz owoce tego. To jest proces w twoim życiu. To jest proces, do którego potrzebujemy Ducha Świętego. To jest proces. Im bardziej się przybliżasz do Niego, tym bardziej ta krew, te serce pompuje w twoim życiu. Tym bardziej to wszystko, co nie jest od Niego, jest wypychane na zewnątrz. Owoce... To jest naturalny proces. To nie jest tak, że ty się musisz starać, by być miły. To się nazywa religia. Jeżeli ty jesteś w miejscu, gdzie musisz, wiecie, nakazywać sobie, mówić, jestem, jestem dobry, nie będę się złościł, zajedziesz się. Będziesz wiecznie zmęczony, będziesz wiecznie potępiony. Ale chcę Ci powiedzieć, że będziesz się potępiał, nie, że potępiał. będziesz cały czas się potępiał, znowu to zrobiłem, znowu to zrobiłem, nie udało mi się, widocznie muszę więcej się modlić, widocznie muszę, nie wiem, zamknąć się w jaskini, wtedy na pewno nie będę zły, będę sam. Chcę Ci powiedzieć, że jedyne, co potrzebujesz, Ty ja, ja mówię to do siebie też, to jest Boża obecność w Twoim, w moim życiu. To jest to, kiedy my przebywamy w Nim. Wiecie, zastanówcie się, o czym cały czas tutaj jest mniej więcej głoszone. Są pewne tematy, które się przewijają, które spowielają się. To jest intymna relacja z Bogiem, uwielbienie i Boża chwała. To jest to, co, co my bardzo często jest nauczane z tego miejsca, ponieważ my wierzymy, że to ma moc. My wierzymy, my doświadczamy tego, że im bardziej ja przebywam z Nim, im bardziej ja odchodzę w, w ukryciu, w sensie w oddaleniu, gdzie jestem ja i On, ja doświadczam go. Moje życie się przemienia. Ja zaczynam widzieć powoli owoc w moim życiu. My niestety jesteśmy wychowani w takiej kulturze fast foodów, tak zwanych, że wszystko szybko tu i teraz. Że my się frustrujemy. Wiecie, ile razy rozmawiając z ludźmi, bardzo często pada z ich ust, pastorze, ja, jestem, ja już jestem tak sfrustrowany, sfrustrowana, nie mam siły, po prostu robię to. Miesiąc, nie widzę efektów. Chcę Ci powiedzieć, nie poddawaj się, nie skupiaj się na tym. Wiecie, Bóg dał nam serce mięsiste. Kiedy my się nawracamy, Bóg daje nam serce mięsiste, które zostaje włożone w, nasze, w nasz organizm, w naszą duchową rzeczywistość i, i dla mnie niesamowite jest to, że, że kiedy Boża chwała przychodzi do mojego i Twojego życia, ona dotyka serca ona zawsze będzie dotykać serca. Wiecie, nie wiem, czy się zastanawialiście, dlaczego tak ważne są spotkania z Bogiem. Kiedy tak ważne jest, żeby spotkać się z Nim i doświadczyć go. Wiecie, bardzo często jest pewien problem, że wielu ludzi wierzących nie do końca rozumie, czym jest Boża chwała. Wiecie, dla większości z nas chwała Boża to jest to, kiedy wiecie, są dreszcze, emocje, kiedy ciepło się pojawia. Wiecie, i my to bardzo mocno utożsamiamy z Bożą chwałą. Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że kiedy Boża chwała przychodzi, kiedy Bóg się manifestuje, bo chwała czy nie to jest Bóg sam w sobie. Kiedy On przychodzi do twojego życia, On dotyka twojego serca. To wszystko następuje później w postaci namaszczenia. Kiedy namaszczenie się wylewa, my doświadczamy tego namacalnie, my doświadczamy tego fizycznie. Ale kiedy Boża chwała manifestuje się w twoim i w moim życiu, ona zawsze dotyka serca. Bo Bóg rozumie, że z serca wypływa wszystko. Bóg rozumie, że żeby przemienić twoje życie, żeby cokolwiek dokonać w swoim życiu, On nie potrzebuje tego, żebyś ty padł pod mocą. On nie potrzebuje tego, żebyś ty poczuł ciepło, ale on potrzebuje dotknąć twojego serca. On potrzebuje zrobić operacji na twoim sercu. Bo tylko wtedy zaczniesz doświadczać namacalnej przemiany w swoim życiu. Oczywiście te rzeczy, wiecie, padanie, to wszystko to jest fajne, ale to nie jest cel w moim w swoim życiu. My nie dążymy do tego, wiecie. Celem uwielbienia nie jest paść pod mocą. Celem uwielbienia... Nie jest to, bym ja poczuł się kochany, bym poczuł, wiecie, pokój. Oczywiście to są dobre rzeczy i to się dzieje, kiedy Boża chwała dotyka mnie. Ale bardzo często my podchodzimy, wiecie, z nastawieniem dla mnie, ja potrzebuję i bardzo często mijamy się z tą kwintesencją tego, kim on jest. Bóg w swojej chwale to jest to, jest to czego my powinniśmy pragnąć codziennie. W czymkolwiek, co robimy. Jeżeli ty czytasz Biblię i modlisz się z tą postawą, ja chcę doświadczyć Bożej chwały, ja chcę poznać Go bardziej, ja chcę, żeby On przemienił mnie, ja chcę, żeby On dotknął mojego serca, wtedy rzeczy się dzieją. Tu nie chodzi o samą modlitwę i czytanie Słowa Bożego, ale o twoje serce. Czego oczekuje twoje serce? Wiecie, wtedy się rzeczy dzieją. Wtedy czytanie Słowa przeobraża się w dotknięcie nieba w twoim życiu. Wtedy modlitwa staje się inna, ponieważ doświadczasz w namacalny sposób Bożego dotyku twojego serca. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą królewską, trzeci rozdział, od 5 do 12 wersetu. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I rzekł Bóg, proś, co ci mam dać. Salomon odrzekł, ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i, zach i zachowałeś dla niego tą wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz wtedy, Panie, Boże mój, ty ustanowiłeś, królem Twego sługę. I w miejsce Dawida mego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś. Ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć i z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne. Abym umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się Panu, że Salomon prosił o tą rzecz. To też rzekł Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz poprosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie, ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawom. Przeto to uczyniam zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Że dla mnie jest to niesamowite. I tu przyznaję się, bez bicia, ja zawsze myślałem, że Bóg dał Salomonowi mądrość w postaci mądrości. Wiecie, niedawno do mnie dotarło, że tak naprawdę Bóg dał serce rozumne. Bóg dał mądre serce Salomonowi. I to z niego rzeczy się działy w jego życiu. To z tego serca, które Bóg mu dał, rzeczy zaczęły się dziać. Wiesz, Salomon był najmądrzejszym człowiekiem. Miał mądrość, która przewyższała zrozumienie. Wiecie, wiele razy czytamy w Biblii, typu Daniel, gdzie, gdzie było powiedziane, że mądrość Daniela i, e, i trójki szadrach. E, tak jest, misza, tak jest. E, przewyższała dziesięciokrotnie mądrość innych doradców. Ale mimo to, wyobraźcie sobie, dziesięciokrotnie. Kto chciałby być mądry dziesięciokrotnie bardziej niż twoi koledzy z pracy, ktokolwiek wokół? Ja bym chciał. Ale mimo to Salomon był jeszcze mądrzejszy niż oni. Więc chciałbym dzisiaj pochłonić się nad postacią Salomona. Przyjrzeć się tej postaci. Wiecie, dla mnie jest niesamowite to, i z drugiej strony przerażające, jak tak mądry człowiek skończył tak źle. Kto czyta przypowieści Salomona? Tam jest masa wskazówek, jak z sukcesem przejść przez życie. Jest masa wskazówek, jak odnieść sukces w swoim życiu. Masa wskazówek, jak wieść życie dobre. Zachowując pewne zasady, które Salomon opisuje tam. Ale mimo to, Salomon jak skończył? No tragicznie. Źle skończył. Wiecie, ja zastanawiałem się... Jest taka książka, którą bardzo lubię czytać na Boży generałowie. Wiecie, ona dla mnie osobiście jest bardzo ważną książką w moim życiu, ponieważ pokazuje w brutalny sposób życia ludzi wielkich. Wiecie, to nie jest książka, gdzie się cukruje czyjąś postać, że niesamowity i tak dalej, ale opisuje naprawdę jak było. I wiecie, i największe historie, które mają na mnie największy wpływ to są te, gdzie człowiek zakończył je porażką. Wiecie, i obserwując to, jak wielcy mężowie Boży, gdzie po prostu działy się niesamowite rzeczy, gdzie Boże namaszczenie wylewało się, kończą w tragiczny sposób. Ja mówię, Boże, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy dotknęli tego poziomu, o którym każdy smaży, dotknęli poziomu niewyobrażalnej chwały, dotknęli poziomu, gdzie rzeczy się dzieją, gdzie po prostu, wiecie, tysiące przebudzenia, niesamowite rzeczy, o których my jeszcze nie doświadczamy w Polsce, działy się tam. A mimo to większość z nich źle skończyła. I dla mnie, nie mówię, że Taka jest odpowiedź 100%. Ale im bardziej się zastanawiam, tym bardziej dostrzegam, że ich serca musiały się rozwinąć z pewnymi rzeczami. Bardzo często jest tak, że kiedy doświadczasz chwały Bożej, twoje serce jest przemienione, naturalnie z tego im bardziej obcujesz, przebywasz z Bogiem, zaczyna pojawiać się namaszczenie w twoim życiu. I niestety smutne jest to, że wielu ludzi wtedy zaczyna bardziej podążać za namaszczeniem niż za chwałą Bożą. Oni bardziej zaczynają podążać i skupiać się na tym, żeby rzeczy się działy, niż na intymności z Bogiem, niż na tej chwale, na tym miejscu, gdzie się spotykasz z twarzą w twarz. Wiecie, był moment w moim życiu, kiedy Duch Święty przemówił do mnie i skonfrontował mnie, bo ja złapałem się na jednej rzeczy, że ja idę do komory po to, by otrzymać słowo. Ja idę do komory po to, by być na poziomie, by być w gotowości zawsze usłużyć. Że ja idę po to do komory, by odebrać słowo dla Kościoła, by odebrać słowo, wiecie, na grupę ja po to zmierzałem do komory. I Duch Święty mnie skonfrontował i powiedział, Dawid, mijasz się z celem. Celem komory nie jest to, żebyś ty odebrał słowo. Celem komory nie jest to, żebyś ty wiedział, co zrobić w swoim życiu. Celem komory jest to, byś ty poznał mnie. Byś ty doświadczył mnie. I wiecie, ja się złapałem na tym. Więc co dopiero, kiedy rzeczy mega się dzieją w tym życiu. Co do, co jeżeli cuda się dzieją, wiecie, wtedy się taka świadomość. To znaczy, że chyba wszystko jest okej, okay, skoro rzeczy się dzieją. Jest okej. Okay. Wystarcza w przerwie 10 minut na modlitwę. Bo rzeczy się dzieją. Wiecie, ja przypominam sobie, jak bardzo tylko mogę strzeż mojego serca. Boże, strzeż mojego serca, by ono zawsze było skierowane na Ciebie. Jak czytamy w pierwszej Królewskiej 11 rozdziale od 3 do 4 wersetu. Jest dalej mowa o Salomonie. Miał on 700 żon, prawowitych i 300 nałożnych. A te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. W dziewiątym wersecie, to też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. Jak to jest? Salomon, Bóg mu się dwukrotnie ukazał fizycznie w jego życiu, a mimo to jego serce odwróciło się od Boga. Jego serce odwróciło się od Boga na rzecz żon, kobiet w jego życiu. I teraz nie jesteśmy w tą stronę, że, że kobiety spowodowały to. Ale wiecie, co dzisiaj w twoim życiu odwraca uwagę twojego serca? Co dzisiaj skłania Twoje serce do tego, żebyś nie skupiał się na Bogu. I nie idźmy w stronę, że żona może. To, to nieprawda. Wiecie, serce pompuje nowy tlen, ale w tym samym czasie wyciąga stary, zużyty wótlenek lub węgla. Czy jakoś tak. Jest przepływ. Jest przepływ. Moje pytanie jest takie, tak jak pastor Jakub mówił o tej butelce, 100% każdy ma pojemność. Ile z tego jest pompowane przez serce do twojego życia? Tego królewskiego posiewu, tego królewskiego DNA? A ile rzeczy ty sam wpompowujesz do tego? Jeżeli ktoś Ciebie rani. Ty masz decyzję zadecydować, czy będziesz pompował zranienie do swojego obiegu. Ty masz możliwość zdecydować, co będziesz pompowywał. Duch Święty, dżentelmen, nic na siłę nie robi. On działa w Twoim i w moim życiu na tyle, ile mu pozwolę. On działa w twoim i w moim życiu na tyle, ile mu pozwolisz, na tyle, ile udrożnisz przestrzeń dla niego, na tyle, ile pozwolisz, by on pracował w twoim życiu. Czym dzisiaj karmi się twoje serce? Wiecie, nie jest sztuką zamknąć się w jaskini na całe życie i mówić, Boże, ochroń moje serce, zero internetu, zero w ogóle jakiegokolwiek człowieka i po prostu tylko ja i Bóg, to wtedy masz żaden wpływ. Żaden wpływ masz. Nie jesteś ani solą, ani światłem. Jesteś po prostu zamknięty w jaskini człowiekiem, który nie ma żadnego wpływu. Bóg powołał mnie i ciebie do wpływu. Bóg powołał mnie do tego, byśmy nie bali się wyjść do świata. Bóg powołał mnie do ciebie, byśmy gdziekolwiek idziemy, byli światłością świata. Ale to ty i ja decydujemy, co wpompowujemy do swojego życia. To ty i ja decyduję, co wpływa do mnie. Wiecie, każda sytuacja w naszym życiu ma znaczenie. Ile, na ile otwierasz swoje serce na rzeczy? Wiecie, jak się otwiera serce na, na rzeczy? Kiedy idziesz do kościoła, oczywiście nie u nas, bo u nas tak się nie dzieje, do innego kościoła, za granicą, nie w Polsce, bo w Polsce tak nie ma też, i słyszysz, że obok ciebie ktoś mówi, a słyszałeś, co on zrobił, jak on mógł. I ty otwierasz swoje serce, ale kto? No, powiedz, bo, bo też chce się modlić o Niego. Powiedz, kto? I karmiesz swoje serce. Kiedy jesteś w pracy i ktoś zaczyna narzekać. Masz do wyboru. Albo otworzysz swoje serce na to i powiesz, no faktycznie. I zaczniesz narzekać jak oni. Albo zamkniesz swoje serce i nie dopuścisz do tego, by to miało wpływ na ciebie. I skontrujesz to Słowem Bożym. Powiedzieć człowieku, na co wy narzekacie? Są same dobre rzeczy. Wiecie, i my, my, to jest, wiecie, to wymaga dyscypliny w twoim, w moim życiu. Chrześcijaństwo wymaga dyscypliny w twoim, w moim życiu. My spłaszczyliśmy to. My, bo ja też byłem w tym miejscu i się łapię często na takie myślenie, że rozwiązaniem mojego problemu, żeby być mniej złym, żeby być bardziej pozytywnym, żeby być bardziej radosnym, jest najlepiej to, żeby znaleźć najbardziej pozytywną osobę w Kościoła, podejść do niej i mówić, przekaż namaszczenie na mnie. pomóż się o mnie, bym ja też był szczęśliwym. Albo wiecie, czytamy siedem kroków do tego, jak być szczęśliwym. Siedem kroków, jak doświadczyć tego. I wiecie, i szukamy, i podążamy, a prawda jest taka, że Biblia wyraźnie mówi. sprzemienianie przemienianie umysłu. To jest dyscyplina. To jest moja i twoja decyzja. Oczywiście, że na początku jest trudno. Kiedy ja doświadczyłem tego w tamtym aucie, kiedy ja zorientowałem się, ile złości we mnie jest, to nie było tak, że ja nagle z dnia na dzień zrozumiałem, mówię, ok, Boże, rozumiem, e, szybka modlitwa, Boże, teraz Twój duch we mnie, niech się wypływa. To był proces. Kiedy Bóg stawiał mnie w sytuacjach, gdzie dochodziło do wrzenia i to była moja decyzja, co ja zrobię. Wiecie, moim marzeniem jest to, żeby zwłaszcza w domu, nie w kościele, w kościele łatwiej to zrobić ale zwłaszcza w domu, gdzie nie ukryjesz niczego, być miłą wonią. Żeby nie było miejsca nawet na jedną kłótnię, żeby nie było miejsca na to, na jakikolwiek konflikt. I to nie dlatego, że jestem niesamowity i błędów nie popełniam. Spytacie się mojej żony, ona wam prawdę powie. Ale moim marzeniem jest to, jak ja będę reagował na to. Czy będę pozwalał, by emocje kontrolowały mnie? czy będę pozwalał na to, by sposób, w jaki reaguję, wychodził z mojego serca? Wiecie, bardzo mocno ostatnio dociera do mnie to, że kiedy Jezus powiedział, przebacz swojemu bratu i siostrze przed zachodem słońca. Nie pozwól, by rzeczy, które w tobie się kumulują, te negatywne rzeczy, by one były dłużej niż parę godzin w swoim życiu. Bo jeżeli ty przegrasz tą walkę i pozwolisz na to, by to zranienie, by to złość, by twoje negatywne emocje by trwały dłużej, ty zaczniesz zatruwać ten krwioobieg w swoim życiu. Ty zaczniesz dopuszczać truciznę do swojego życia. Już nie mówię o tym, jak masz nieprzebaczenie 20 lat do kogoś. Nie dziw się, że będziesz wybuchał. Nie dziw się, że nagle nie wiadomo skąd taka złość wykipi z ciebie. Nie ma innej opcji. To, co siejesz, będziesz zbierał. To, co siejesz w swoim życiu, to, z czym się nie rozprawiasz w swoim życiu, wyda owoc. Prędzej czy później. Ja się modlę, by jak najszybciej te rzeczy wychodziły w moim życiu. By jak najwięcej było takich sytuacji, by jak najwięcej było konfrontacji w moim życiu, bym ja był świadomy, co jeszcze siedzi? Ale do tego jest potrzebny Duch Święty. Do tego jest potrzebna osobista relacja z Nim. Do tego jest potrzebne miejsce, kiedy ja z Nim się spotykam twarzą w twarz. Do tego są potrzebni bracia i siostry. Gdzie wychodzą te rzeczy. Wiecie, najłatwiej jest, że po prostu Duch Święty ci mówi słuchaj, jeszcze troszeczkę złości w twoim życiu. To mów, Dziękuję i nic się nie wylewa. Ale właśnie wtedy, kiedy jesteś w służbie, w kawiaręce, witasz się. To jest pole treningowe. Nie żartuję. Jeżeli chcesz radykalnej przemiany w swoim życiu, jeżeli chcesz wzrastać, dołącz do służby. Dołącz do ludzi, gdzie jesteś otoczony ludźmi. I bardzo ważna rzecz, nie uciekaj. Nie uciekaj, kiedy się coś dzieje, kiedy jest z kimś. Dziękuję Bogu za takie sytuacje. Bo one pozwolą tobie wzrosnąć, bo one wydobywają to, co jest w sercu. Wiecie, serca nie oszukasz. Siebie tak. Sobie możesz skręcić, że jesteś miłym człowiekiem, ale serca nie oszukasz. Zazwyczaj ludzie, którzy wybuchają, kiedy z nim się rozmawia, ja niemożliwe. Ja jestem najłagodniejszą osobą. Muchy by mnie skrzywdziły ale jak naciści się na piętę, to by wyrzucą. Wiecie, my potrzebujemy konfrontacji w swoim życiu. Bóg powołał mnie i ciebie do wzrostu. Bóg powołał mnie i ciebie do tego, byśmy przechodzili zwycięsko przez próby. Pamiętaj, Bóg nie dał ci czegoś, czego nie jesteś w stanie przejść. Bóg nie dał ci sytuacji, która jest zbyt, wiel za duża dla ciebie. Moje pytanie jest tak, co z tym robisz? Czy w ogóle analizujesz? To jest kolejne pytanie. Czy w ogóle zatrzymujesz się w swoim życiu, by przeanalizować, dlaczego rzeczy się dzieją? Dlaczego ciągle chodzę taki naburmuszony? Co się dzieje? Jeżeli pójdziesz w stronę bo on, bo to, źle. Nie ma znaczenia. Ja wierzę w to, że jako wierzący powinniśmy być w takim miejscu, że nawet ktoś będzie nas przypalał prętem i to nie wpłynie na nas. Że w pracy będą pomyje wylewać na ciebie. A ty będziesz z uśmiechem przychodził do pracy. I to nie jest, że jedna modlitwa i tak będzie. To jest proces. To jest proces w moim w twoim życiu. Musi być proces w moim życiu i w twoim. To wymaga dyscypliny, kiedy ja decyduję, na co otwieram swoje serce, a gdzie muszę zamykać serce. Na co dzisiaj otwierasz serce? Jakbym dzisiaj zobaczył Twojego Facebooka. Nieco publikujesz, bo to wiecie, to są strony fajnewersety.pl i tam można fajne rzeczy promować. Ale moje pytanie jest, czym się karmisz? Ja sukcesywnie usuwam co jakiś czas trochę znajomych. Bo widzę, że to, co oni publikują, zatruwa moje serce. Wiecie, i tu nie chodzi teraz, żebyśmy wpadli w taką skrajność, że ktoś cokolwiek raz narzeknie, powiesz, wiesz co, sorry, zero znajomości, usuń mój numer, już nie chcę z tobą gadać, zatruwasz moje życie. Bo to, wiecie, poszłaby jeszcze większa łatka, że wierzący to dziwni ludzie. Ale moje pytanie jest, jak ty reagujesz na takie rzeczy? Czym dzisiaj się karmisz? Jakiej muzyki słuchasz? Muzyka ma niesamowity wpływ na nasze życie. Kiedyś w gimnazjum słuchałem takiego zespołu, wtedy jeszcze nie, no nie, nie chrześcijańskiego, chociaż jak się nawróciłem, wysłałem im maila, żeby się nawrócili, ale nie odpisali. Była to jedna z moich ulubionych kapel. Była to muzyka taka heavy metalowa. I, wiecie, I ja się karmiłem cały czas tym. Aż w pewnym momencie człowiek ze świata, moja nauczycielka, podeszła do mnie i powiedziała tak. Dawid, masz zakaz słuchania takiej muzyki. Jak to? Jak zakaz? W regulaminie szkoły nie ma tego. Ona mówi, Dawid, ja widzę Ciebie cały czas ze sławkami na przerwie, że Ty chodzisz i słuchasz tej muzyki i odkąd to zacząłeś robić, stałeś się bardziej agresywny, stałeś się bardziej pobudzony. Wiecie, i ona mi tak wytyka, wytyka, a ja tak, na no faktycznie ma to wpływ na moje życie. I ja nie mówię teraz, że wiecie, żebyśmy teraz nie budowali kolejnych rzeczy, że teraz każda muzyka heavy metalowa to jest zła, bo potrzebna jest chrześcijańska muzyka, żeby dotrzeć do pewnych środowisk. Ale moje pytanie, jeżeli ty słuchasz 24 na dobę heavy metalowej muzyki, nawet chrześcijańskiej, to nie dziw się, że po prostu te wszystkie, że to będziesz w tobie skakać co jakiś czas. Ma potężne znaczenie, czym się karmisz dzisiaj. Ma potężne znaczenie, co, na co otwierasz swoje serce, co wpływa do twojego serca. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Mateusza 13 rozdział. Od 14 do 15 wersetu. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiałe serce tego ludu uszy ich dotknęła głuchota, oczy, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli. I sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żeby ich nie uleczył. I w Rzymian 1,21 To jest werset, który miażdży mnie dziś. Dlatego, że Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. i Nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli, znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mnie to przeraża. Co można zrobić, gdzie można zajść, znając Boga. On nie mówi o ludziach, którzy nie, nie, nie znali Boga. Oni doświadczyli Boga. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Czy to jest efekt niestrzeżenia swojego serca? To jest efekt, kiedy nie ma przepływu świeżej krwi w twoim organizmie. Kiedy zastało się. Kiedy jesteś w miejscu tylko słuchania. Słuchasz, 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 a nie robisz kroku. Kiedy nie ma praktyki w twoim życiu. Kiedy nie ma tego procesu przemiany. Kiedy nie ma miejsca: gdzie jest konfrontacja, kiedy nie ma miejsca, gdzie to, to, co jest jeszcze z Ciebie, wychodzi na zewnątrz, po to, by mogło wejść w nowe, świeży powie Ducha Świętego. Jest wielu ludzi, o których ja się modlę, że doświadczyli Boga w swoim życiu, a ich serca stwardnieją, twardnieją, 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 Jest jeden klucz, który zauważam. To są ludzie, którzy przestali robić. To są ludzie, którzy zatrzymali się. To są ludzie, którzy wycofali się. Po pewnym czasie, wiecie, to nie jest tak, że, że nagle przestajesz spotykać się z Bogiem i lada moment, wszystko ci się wali. To nie jest tak, że nagle słońce świeci, a tu za chwilę jest awaria. To jest proces. To jest proces. Bóg stworzył tak żywy organizm, że my ciągle potrzebujemy świeżego tlenu. To nie jest tak raz w niedzielę, dwa razy w tygodniu, codziennie. 24 na dobę. Ty i ja potrzebujemy świeżego tlenu. Ty i ja potrzebujemy Bożego powiewu w swoim życiu. Jeżeli zacznie się proces cofania w twoim życiu, Uwierz mi, prędzej czy później zatwardzisz swoje serce. Dojdzie do tego miejsca, że wszystko cię będzie irytować w Kościele. Dojdziesz do tego miejsca, że będziesz się irytował sukcesem innych ludzi. I coraz bardziej ci się nie będzie chciało. Coraz bardziej będziesz się skupiał Źle się przywitał, źle ogłoszenie powiedział, światło źle, bla, bla, bla. I będziesz się rozmijał, aż dojdziesz do miejsca zatwardzenia w swoim życiu. Jako Kościół nie możemy dopuścić się do takiego miejsca. I to jest tylko Twoja odpowiedzialność. To jest moja i Twoja odpowiedzialność, czy ja jestem w tym miejscu, czy nie. To ty i ja decydujemy, na ile wpuszczamy powiew Ducha Świętego, na ile wpuszczamy ten świeży tlen, na ile ja pozwalam, by On przemawiał, na ile ja pozwalam, by Jego serce spotkało się z moim sercem. Widzicie? dla mnie kluczem jest to, chciałbym, żebyście sobie odpowiedzieli na jedno pytanie. w sercu swoim, nie nienagłos. Kiedy ostatnio pokutowałeś? Kiedy ostatnio był moment w swoim życiu, że wiesz, że zawaliłeś? Nie sąsiad, żona, brat, ale ty. W ogóle w chrześcijaństwie nie chodzi o skupianie się na twoim bracie i siostrze, co on powinien zmienić, ale na tym, co ja muszę zmienić. Wiecie, my musimy skończyć z tym, wiecie, winę widzę tu, winę widzę tam. To trzeba, to trzeba. Jeżeli jest, wiecie, tu nie chodzi o to, że teraz nie można nic powiedzieć, ale jeżeli większość słów swoich ust to jest trzeba zmienić to, trzeba to, trzeba tamto, on źle zrobił to i to i to, to pokazuje, gdzie twoje serce jest. Kiedy ostatnio pokutowałeś w swoim życiu? Kiedy ostatnio był moment w twoim życiu? Kiedy stanąłeś i powiedziałeś wybacz mi. Jeszcze jest tyle do zmiany. Jeżeli nie wiesz, jak zmierzyć poziom relacji z Duchem Świętym w swoim życiu, jak długo potrzebujesz czasu, by przebaczyć swojej żonie mężowi, dziecku, znajomemu, ile potrzeba. Czasami Duch Święty musi się miesiąc przebijać przez te śmieci, które zbudowaliśmy w swojej głowie do niektórych. Ja marzę o tym, by być w takim przepływie, być w takim miejscu, że to nawet nie przekroczy 30 minut. Bo tu nie chodzi o to, że będziemy ideami, będziemy, jesteśmy ludźmi. Będziemy popełniać błędy, będziemy ranić ludzi. Ale ja marzę o tym, żeby do 30 minut być w miejscu, kiedy ja skonfrontuję to w swoim sercu i powiem, nie, to nie jestem ja. Przepraszam. Biorę odpowiedzialność. Nie chcę tego trzymać dłużej sercu. Ile Duch Święty potrzebuje czasu, by przemówić do Ciebie. Chciałbym, żebyśmy Miej taki czas teraz. Wiecie, konfrontacji z Duchem Świętym. Ja nie chcę być w tym miejscu, jak w Rzymian jest napisany. Że poznawszy Boga, nie uwielbili Go, nie oddali Mu dziękczynienia, ich serce się zatwardziało. Ja chcę być w miejscu, gdzie zawsze dziękuję Bogu. Ja chcę być w miejscu, gdzie z moich ust wypływa dziękczynienie, a nie oskarżenie. Ja chcę być wodą życia. Ja chcę być przepływem tego, co Bóg mówi. Nawet na to, jak to śmierani. rani, ja chcę wypowiedzieć życie, a nie śmierć. Duchu Święty, my potrzebujemy Ciebie. Ja dziękuję Tobie, że Ty dałeś nam krwiste serce. Że Ty zamieniłeś nasze skamieniałe serce na krwiste serce. Na Twoje serce, które pompuje Twoją krew w naszym ciele. Ojcze, ucz nas, jak strzec swojego serca. Zaprowadź nas do tego miejsca, gdzie ze wszystkiego, co strzeżemy, najbardziej, żebyśmy strzegli naszych serc bo z Niego wytryskuje źródło życia. Objawiaj nam. Objawiaj nam. Ja nie chcę tracić czasu na rzeczy, które nie dają życia. Jeżeli czujesz, że chcesz zrobić jakikolwiek krok, chcesz odpowiedzieć na to, nie czekaj. Jeżeli chcesz wstać, wstań. Jeżeli chcesz chodzić, chodź. Jeżeli chcesz wyjść do przodu, wyjść do przodu. Jeżeli chcesz klęknąć, klęknij. Nie pozwól, by twoje serce zatwardziało. Nie pozwól, by twoje serce stwardniało Święty, Dziękujemy Tobie za te wszystkie sytuacje, te procesy. Ojcze, za to, że Ty uczysz nas, że Ty przeprowadzasz nas przez różne sytuacje, po to byśmy mogli wzrosnąć. Oczyszczaj nas.